0: Así que ahí pueden encontrarlo. Bueno, este, algunos de ustedes ya me conocen, algunos me están conociendo por primera vez. Yo soy Ronald Steinford, soy el pastor de Viña Oeste y estamos, al igual que ustedes, emocionados de iniciar un nuevo año. Venimos demasiado eh, descansados, diría yo también, de, de vacaciones. Para los que no saben, nosotros cerramos la iglesia de las últimas dos semanas para que todo mundo pueda descansar y es súper bueno porque todo mundo viene con súper energía. Entonces, para que sepan que es bueno también que nosotros descansemos, especialmente los que se dedican a todas las semanas a estar sirviendo ¿verdad? y haciéndolo con la pasión que tenemos. A mí me gustaría saber primero cómo pasaron las vacaciones. ¿Todos pasaron bien las vacaciones? Sí. Descansaron un poco, por lo menos. Bueno, yo espero que súper bien. Y eh, ahora, precisamente, que venimos todos de vacaciones, yo eh, me imagino que a alguno de ustedes les ha pasado, ojalá no en esta, pero a alguno le ha pasado que se ha quedado varado cuando va de camino a vacaciones, en carro. Levante la mano quién se ha quedado varado así, cuando va de camino a la vacación. Nadie se ha varado, solo dos personas aquí, en toda la vida. Y no en esta, estoy hablando en todo el tiempo de la vida ¿Sí? Ok Y a veces nos ha pasado que nos quedamos varados cuando vamos de ida o cuando vamos de vuelta A veces es más aburrido cuando lo toca uno de vuelta, ¿verdad? Porque por lo menos uno de ida va emocionado, ¿verdad? La vuelta ya uno viene cansado Pero bueno, lo importante de esto es independientemente cuando algo así pasa Cuando se nos, eh, no sé, se nos daña algo en el carro, por ejemplo y nos quedamos varados. Normalmente, casi siempre pasa, eh, sino, para no decir siempre, verdad casi siempre pasa que se daña alguna parte pequeña del carro. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? No, no es que como que el carro prende fuego y, se, y, y ya y perdemos todo el carro, ¿no? Normalmente es una pequeña pieza del carro que se daña a veces, no sé si todavía existen pero antes eran, habían bujías yo no sé si todavía hay bujías y candelas y eso pero antes se dañaba una dos candelas y ya está, no prendía el carro o se le acababa el coolant al carro que todavía pasa ¿verdad? y se calienta el carro y está listo ¿verdad? pero si se fijan esos son pedacitos del carro pero son suficientemente importantes para que si se dañen no se pueda hacer absolutamente nada con el carro todo el carro colapsa y deja de funcionar incluso Si ustedes se ponen a ver, podemos ver eso también en los equipos de fútbol ¿Qué pasa? Cuando de repente, no sé, eh, Messi se lesiona Vemos que, pucha, ahora sí se lesionó Messi O se lesionó eh, Navas Todo el mundo, ahora sí, el equipo está con una persona menos ¿verdad? Y ya sabemos que una sola persona que esté fallando O que que se lesionó o que no esté Se lo lleva a Candanga todo el equipo ¿Cierto o no? A veces no, ¿verdad? A veces aparece otro que, que se pone la camisa, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ¡ay, qué salvada! Este jugó mejor. Y, y se puso la camisa y levantó el equipo. Pero normalmente hemos visto que esto pasa. Y a veces, a veces también ocurre, no solo con Messi y con Navas. A veces de repente, un jugador que pareciera que no es tan importante, se lesiona. ¡Hijo de pucha! Y uno dice, pero ¿y, qué le pasó a... Ah, Ah, a este y al otro y al otro, para era como si todos hubieran lesionado, ¿verdad? Y, y, y como les digo, eh, personas que tal vez los entrenadores dicen, no, no los ven como, como partes así fundamentales del equipo, ¿verdad? Tal vez hasta un defensa o algo y ¡pah! y se cae todo el equipo. Uno suficiente para que todo el equipo por completo se pueda ver mal o falle. También se puede aplicar esto para los que son empresarios. Yo sé que aquí hay varios empresarios o personas que trabajamos en alguna empresa. No necesariamente tiene que fallar el CEO de una empresa para que una empresa pueda colapsar, para que una empresa pueda fracasar y que pueda terminar quebrando o lo que sea. A veces sí depende de decisiones que toman los que están muy arriba y los que son muy importantes, ¿verdad? O los que creemos que son muy importantes. Pero muchas otras veces son piezas de abajo. Que son súper importantes Pero que la gente no le da tanta importancia Y falla eso en el equipo Y se cae todo Entonces Vemos que hay muchas formas De cómo algo Puede colapsar el funcionamiento Y todo de una forma muy sencilla Aunque sea Una pequeña pieza o parte De esa cosa que estemos hablando Ya sea una empresa, ya sea una iglesia Ya sea un equipo, ya sea lo que sea Ahora si todas las piezas de un carro ya usted las puso nuevas, si usted sabe que están funcionando bien y las pone donde van y usted sabe que seguro así probado por calidad que todas están funcionando, difícilmente el carro se le queda varadón, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿Ok? Entonces es bien difícil que eso pase, o en el caso de un equipo de fútbol, si todos los jugadores están entrenados y todos no han, se han ido de fiesta y todos están aquí, ninguno está lesionado y todo, uno diría, ah, la pucha, el equipo viene con todo, ¿verdad? O sea, está como muy 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 difícil que algo colapse y solo que ya emocionalmente, ¿verdad? estén mal, pero si están bien emocionalmente, si están bien espiritualmente, si están bien físicamente, probablemente las probabilidades de que eso colapse va a ser más difícil. Y eso ya hemos visto que ocurre, incluso en los los equipos de fútbol. No pasó con la selección de de nosotros. Ustedes no se acuerdan, cuando estaban esos muchachos aquí, bien concentrados y estaban bien eh, entrenados y estaban bien aquí, talladitos y todo. Vean el papel que fueron a hacer al Mundial. Impresionante. Es más, yo les aseguro que ustedes pensaron, igual que yo, que íbamos a ganar la Copa del Mundo. Y con no los mejores jugadores del mundo. Vean qué interesante. Eran personas que estaban haciendo su función correcta, en el momento correcto, con la concentración correcta, con el entrenamiento correcto, sabiendo lo que le corresponde hacer a cada uno, jugando en equipo, muy importante, en un mismo sentir, en un mismo caminar y vean lo que logramos. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia nos enseña que pasa lo mismo con el pueblo de Dios y con las las cosas de Dios, con el cuerpo de Cristo, incluso con la iglesia. Dios tiene demasiado claro que nosotros somos seres humanos Él tiene claro cómo funcionamos Él tiene claro las deficiencias y las habilidades que cada uno de nosotros tenemos Él mismo nos creó Él mismo nos hizo a cada uno con diferentes habilidades Para diferentes funciones, para diferentes propósitos Pero todos siempre dentro de una misma visión, en la misma misión de su reino ¿verdad? Él tiene su misión y su visión y dice la Biblia que desde antes de que usted y yo naciéramos Él ya sabía que usted iba a hacer tal pieza <ríe> Qué chuso eso, ¿verdad? demasiado chuso Entonces eh, todo eso él lo tenía muy claro ¿Por qué? Porque él sabía que posicionado cada uno donde va correctamente Siendo empoderado de la forma correcta Estando siguiendo a Dios de la forma correcta Usando su habilidad en el lugar correcto Definitivamente íbamos a poder hacer un cuerpo Bien cimentado con Cristo en la cabeza y que íbamos a poder ser parte de la transformación de lo que Él iba a hacer en el mundo y de lo que está haciendo actualmente alrededor de nosotros como parte de la transformación del mundo caído en el que vivimos y para que podamos ejercer esa embajada, ejercer ese, ese, ese papel de embajadores que nos dejó a todos porque todos los cristianos somos embajadores del reino de Dios No solo el pastor, no solo el el que profetiza, no solo aquel otro y no solo aquel otro No, todos los cristianos somos embajadores del cuerpo de Cristo Somos un mismo equipo y tenemos una misma visión, una misma función dentro del reino de Dios Ahora, para que ocurra eso en forma eficiente Todos los que cada uno de nosotros formamos el cuerpo Por supuesto tenemos que tener claro cuál es nuestro papel, cuál es nuestra posición ¿Qué pasaría si Messi cree que es defensa? Probablemente se bailaría todo desde la defensa hasta el final, ¿verdad? Pero no sería igual, o sea, le costaría más, se cansaría más, porque tendría que correr más para poder llegar ¿Me explico? No necesariamente quiere decir que mal posicionado no pueda hacer lo que, lo que él quiera hacer ¿Verdad? No necesariamente, pero le va a costar más, le va a ser más difícil se va a desgastar, va a desgastar a los, a las otras personas del equipo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, madre, pues que ¿por qué usted no mejor vaya adelante, man? usted es mucho mejor adelante. Y, y, y se van a dar de ese tipo de, de confusiones en el equipo. De hecho, eso pasa cada rato en el equipo de fútbol. De repente un más empieza a ir para atrás. Y, le, y, y porque le da la gana, porque, porque cree que tiene que ir para atrás. No le hace caso al entrenador y ya uno sabe lo que termina pasando. ¿verdad? Empiezan a haber roces, empiezan a haber problemas y el equipo se ve mal. O incluso hasta puede perder un partido importante. Simplemente por estar jugando una función que no le corresponde, si estar siguiendo una visión personal en vez de una visión global, una visión que ya el entrenador, en este caso un equipo de fútbol, es el que está dando, ¿verdad? Pero si por el contrario todos estamos funcionando y todos estamos ejerciendo nuestro papel dentro del cuerpo, todo el cuerpo, como un todo, adivinen qué, se beneficia. Eso dice la palabra de Dios Y por eso la charla de hoy la titulé Un solo cuerpo en Cristo Y vamos antes de empezar Vamos a invitar al Espíritu de Dios Para que nos abra el entendimiento Con lo que hoy vamos a recibir Porque gente vean Esto no solo es la palabra escrita de Dios Sino es una parte fundamental De la palabra de Dios Si queremos ser Obedientes, si queremos ser eficientes en el reino Si queremos ser parte de un equipo liderado por la cabeza que es Cristo Si queremos realmente ser eficientes en lo que estamos haciendo Si podemos dejar nuestros egos, dejar nuestros anhelos Dejar todas las cosas que a veces se mueven alrededor de nosotros Que nos quieren hacer figurar, que nos quieren hacer ahí parecer, que, que me vean y que no sé qué y empezamos a dejar que Dios nos use en donde Él nos puso en donde Él nos quiere así que Espíritu Santo, yo te pido para que hoy nos llenes hoy particularmente pido para que me llenes a mí con el Espíritu Santo, que pueda ser un instrumento para todos los que estamos aquí Señor y pido para que llenes a todos los que estamos aquí Señor, todos necesitamos de tu guía, pedimos para que derrames Sabiduría sobre nosotros Señor Sabiduría sobre cada uno De los que estamos aquí Señor Derrama Espíritu de humildad Aquí Derrama todos Los dones espirituales Aquí Señor Y permite que salgan buenos frutos De cada uno de nosotros Que recibamos esos dones Y que los activemos De una forma correcta Eficiente Reconociendo ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra posición en el cuerpo? ¿Y qué parte del cuerpo somos cada uno? Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando 1 Corintios del capítulo 12, eh, del versículo 7 al 26. Entonces, si traen Biblia, pueden ahí abrirlas, en capítulo 12, versículo 7 al 26. Yo lo voy a leer aquí y lo vamos a poner ahí en la pantalla. También los que están en internet van a poder verlo ahí en la la pantalla Dice así, lo voy a leer rápido Dice A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Para el bien de los demás A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento A otros fe por medio del mismo Espíritu A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía a otros el discernir discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas, todo esto lo hace un mismo y un único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina de hecho, aunque el cuerpo es uno solo tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante de ser muchos forman Un solo cuerpo Así sucede con Cristo Todos fuimos bautizados por un solo espíritu Para construir un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles Esclavos o libres Y a todos se nos dio de beber De un mismo espíritu Ahora bien El cuerpo no consta de un solo miembro Sino de muchos y aquí empiecen a poner atención, bueno desde el inicio, ¿verdad? pero aquí pongan, pongamos más atención Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ojo, Ay, como yo no soy eh, Messi, ah, entonces, no, entonces no soy parte del equipo Eso es prácticamente lo que estoy. diciendo. se los voy a ir ahí poniendo así para que vayan entendiendo más fácil Dice, no por eso dejaría ser parte del cuerpo, o sea no por eso dejaría ser parte del equipo y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejaría ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Imagínense tener solo ojos. Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como él le pareció. Y pon atención a eso. Como a él le pareció, no como a Messi le pareció, como a Ronald le pareció, como a Juan le pareció, no, como a él le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables Y a los que no parecen menos honrosos los tratamos con honra especial Y se les trata con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables Mientras que los más presentables no requieren trato especial Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo Dando mayor honra a los que menos tenían a fin de que no haya división en el cuerpo Sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros Si uno de los miembros sufre Los demás comparten su sufrimiento Y si uno de ellos recibe honor Los demás se alegran con él Entonces esa es la palabra de Dios que vamos a estar estudiando hoy Y hoy vamos a estar viendo al menos unas dos realidades espirituales Obviamente hay un montón Pero No vamos a aquí, tras de que haya las charlas largas, no vamos a dar aquí cuatro horas de charla, entonces vamos a dar por lo menos solo como una hora. Y eh, vamos a ver dos dos realidades espirituales que definitivamente Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros para diferentes razones. Una, para que podamos crecer, madurar, eh, cambiar en carácter, crecer en carácter juntos, pero en un mismo espíritu. Como una comunidad sana, como un solo cuerpo, permaneciendo siempre unidos a Cristo Vean que este pasaje habla, si ustedes siguen leyendo ustedes van a dar cuenta que Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia Pero lo importante es entender que aunque cada uno de nosotros seamos muy diferentes Nosotros tenemos que saber que tenemos diferentes funciones, incluso diferentes habilidades, diferentes dones Y es importante que usted y yo podamos entender que fuimos formados por Dios Colocados de una forma muy particular y muy específica por Dios mismo para formar su iglesia Una iglesia firme, una iglesia fuerte con el fin de qué? De hacer crecer el reino de Dios, para hacer crecer el reino de Dios Y multiplicar el reino de Dios como embajadores que somos en la tierra Entonces la primera realidad espiritual que vamos a ver hoy es que cada uno de nosotros se nos da como mínimo y aquí lo estoy agregando yo no porque quiero agregarle palabras a la palabra de Dios entonces que me va a caer la maldición del reino y no sé qué no porque sé que eso es así y lo hemos visto cada uno de nosotros se nos da como mínimo una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás y porque es uno mismo. Porque yo sé que hay varias personas que tienen Varias habilidades y varios dones Después eso lo vamos a ver más adelante Tal vez no hoy, pero se los pongo así Porque hay muchas personas que creen Que no tienen ningún don Y eso no es cierto Primera de Corintios 12 Del 7 al 11 dice Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Para el bien de los demás A cada uno se le da el don, ¿para qué? ¿Para el bien de quién? De los demás, vamos a repetir otra vez Para el bien de digan no para mí, para los demás, ok, está, que dicho que vamos claros con eso, a unos Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría, otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, otros fe y por medio, y ahí sigue hablando todos los dones, ok, lo importante es que dice que todo esto lo hace el mismo y el único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina, y esto que nos está diciendo Dios a través de Pablo, es algo que es, Fundamental dentro del reino de Dios Vean si nosotros como iglesia Como comunidad como grupo de cristianos Como equipo como quieran poner No entendemos esto Nos va a costar Más caminar juntos Nos va a costar más Multiplicar el reino de Dios Porque vamos a andar haciendo cosas Todos en forma independiente Y no como un grupo y ya se sabe Que grupo es más fuerte verdad Más fuerte dos que uno verdad y más fuerte tres que dos, y así, ¿verdad? Sucesivamente. Y acuérdense de una cosa que no lo tengo aquí. Pero acuérdense que Dios, cuando los, cuando los seres humanos iban a crear la Torre de Babel, dijo: Bajemos mejor a separarlos porque ellos están proponiendo hacer algo juntos. Y si ellos se proponen hacer algo juntos, lo van a lograr. Ojo, antes de que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Y eso se los digo. Porque si el ser humano tiene el poder para hacer eso, ¿qué poder tiene la iglesia para hacer eso si la iglesia está unida? Y quiero que se les quede eso ahí mientras seguimos hablando de eso. ¿Ok? Entonces todos los cristianos se nos da mínimo un don, mínimo una habilidad, una manifestación como le quieran llamar. ¿Ok? Lo importante es que se nos da alguna habilidad dada por Dios, definitivamente dada por gracia. No porque uno es muy galleta, ni porque es muy bueno y que no sé qué, y entonces ¿qué? yo soy el mejor guitarrista porque yo soy un galleta. No, 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 nada de eso. Dios, desde antes de que usted naciera, le dio la habilidad para eso. Y porque él quiso, no porque usted es un galleta, ni yo, ni ninguno de nosotros. Entonces, nos da una habilidad cada uno, pero para el bien de los demás. Cada una de las palabras que Dios nos dice. Son demasiado importantes de entender, gente. Hay gente que lee esto y dice, qué chivo cada uno tiene un don, ¿verdad? Y entonces ahora yo voy a usarlo como a mí me dé la gana. Y para darle gloria a mí mismo. Y para darle gloria al hombre. Y para darle gloria a no sé quién. Y para, y para hacer el reino que yo quiero. Y para hacer lo que yo lo, lo otro. Ustedes podrían imaginar la cantidad de cosas que a un humano se le puede ocurrir. verdad Y por eso es importante leer y entender que nosotros estamos sujetados a la palabra de Dios. verdad Entonces... Ahora que venimos de experimentar todo esto que, que pasó en diciembre eh, Si ustedes no estuvieron aquí, que hubo una conferencia que vino Ken Fish Que es eh, eh, prácticamente un, una persona que Dios usa demasiado en, en cosas de los dones espirituales y todo Y fue una bendición, aquí trago y claro, o sea, generan algunos desórdenes, todas las cosas ahí ¿verdad? Porque obviamente cuando Dios hace cosas así en bomba de ahí, a todo el mundo se asusta porque nadie sabe lo que está pasando. Eh, personas reciben sanidad, otros empiezan a manifestar demonios y cosas así. Y las que, los que nunca han experimentado eso, sí, se asustan dicen, hijo, puye, ¿qué es eso? Pero los que ya saben cómo funciona y han ya tenido un rato de caminar con Dios y saben que, cómo funciona un poco el asunto, de no se asustan tanto. Pero bueno, lo importante es que ocurre eso, ¿verdad? Vimos dones que tal vez no... Que habíamos visto aquí moverse Pero no en esa, en esa cantidad No en esa En, en ese volumen verdad. Incluso unas personas de aquí la comunidad Porque yo empecé una reunión para ver cómo todo el mundo había recibido Eso, verdad, en los que estaban ahí En la conferencia y, Incluso una persona nos dijo como, uy sí, yo me asusté un poco Cuando llegué y estaba todo el mundo ahí en el piso Tirado y solo demonios y carajadas, ¿verdad?" <ríe> y, y, y esa era una, Era una pareja nueva, verdad Pero ya habían visto eso en los discipulados Entonces Sí, ya lo habían visto, pero no era lo mismo, verlo en los discipulados y si ver a uno por ahí, a ver de repente un, en masa liberaciones, ¿verdad? Entonces, sabemos que todas esas cosas que ocurrieron y todo, uno puede hacer dos cosas. Uno, asustar a la gente. Y dos, emocionar a la gente. Normalmente, si usted ya ha estado discipulado normalmente usted se va a emocionar más. Si usted no está discipulado tal vez usted va a quedar ahí que no está seguro. Y si está menos o menos discipulado puede ser que quede ahí en un intermedio y no sepa bien qué cómo hacerlo. Lo importante es que puede tener diferentes efectos. ¿verdad? Y sabemos que se derramaron dones aquí fuertemente y esos dones que se derramaron aquí fuertemente nunca sería para que nosotros después los pongamos en funcionamiento. Si no es para qué. para bendecir a los demás, ¿verdad? Y ojo, palabra clave en eso. Dios no dio los dones espirituales para ser superapóstoles y superestrellas. De hecho, Pablo hasta habla ese, en ese vocabulario, los superapóstoles, eh, hablando en cierta, eh, con cierta ahí chota, ¿verdad? Como diciéndole a los que se creían supergalletas, como, no, no jueguen de vivos, ¿verdad? <risas> Incluso él se pone sus estatutos y todas las cosas que él, que él es. Pero bueno, no importa, lo que quiero es que se entienda que... O sea, Dios no dio eso para que andemos jugando de vivos y para que andemos diciendo, ay, es que en niño este sí se mueve Dios y que no, y en la otra iglesia no, y que, y para que ay, es que qué lindo habla Ronald, y que, no. eso no es para eso, eso es para el beneficio de los demás. Eso es para hacer crecer el reino de Dios. Nunca para el bien de nosotros mismos, nunca para que ninguno de nosotros nos creamos de repente super profetas, super, super apóstoles, super pastores, super no sé qué. Ni superhéroes, ¿verdad? Digo, algunos de repente se creen que son superhéroes, ¿verdad? Ni más ni menos tampoco que nos creamos, ni más ni menos importantes que los demás. Que usted tenga un don, que yo tenga un don, no lo hace más importante que yo que no tenga o que no haya descubierto mi don. No lo hace más importante y eso es súper importante entenderlo. Entonces que usted tenga un don o que yo tenga un don No nos hace más o menos importante Simplemente más bien, usted tiene el don Ah papá, ahora sí, tiene que ponerlo En, en disposición de los demás Más bien, más brete tiene el que sabe Porque tiene que ponerlo en disposición de los demás Entonces Dios no dio esas habilidades Naturales y sobrenaturales con, con el fin De beneficiar a una persona Ni hacerla sobresalir, ni que todo el mundo entonces La siga como si fuera Jesús, no Lo puso para, beneci- para bendecir El cuerpo de Cristo Y esto quiere decir Que Dios siempre ha querido Que esos dones se utilicen En comunidad o en equipo Si ustedes se ponen a pensar ¿Por qué puedo decirles esto? yo sé que alguien me va a decir Ay, pero ¿por qué? Si yo he visto que los... No, no, obviamente Dios puede usar Los dones como quiera Pero están diseñados Para funcionar en equipo Porque lo que no tengo yo lo tiene Anthony, lo que no tiene Anthony lo tiene Ma- Ma- Mayra, lo que no tiene Mayra lo tiene Melania, lo que no tiene Mayra lo tiene Ronan, lo que no tiene Ronan lo tiene Esteban, así funciona. Y si cada uno de nosotros ponemos nuestros dones a- a- al beneficio del-, del-, del cuerpo, adivinen qué pasa. Se hace un equipo más fuerte o un cuerpo más fuerte, un cuerpo más estable, un cuerpo que empieza a funcionar como, tí, como estaba diseñado para funcionar. Es igual que el carro, es igual que los equipos de fútbol y todo lo que hemos estado hablando en los ejemplos iniciales. Entonces, no quiere decir que si usted anda solo, no va a usar los dones espirituales. Sí se puede, obviamente, pero no va a, usar, no va a poder usarlos en el potencial para lo que está diseñado para la iglesia, porque fueron hechos para el beneficio de los demás. Entonces, eso es muy importante entenderlo, especialmente ahora que estamos todos emocionados. ¿no? ¿De qué nos serviría? Y el mismo Pablo toca esto aquí: ¿de qué nos serviría a todos nosotros aquí que todos tuviéramos el don de, de sabiduría? Imagínense, el Enredo. Todo el mundo, no es que es así, no es que es así, no es que es así, no es que es así. Y todos cre- tienen el don de sabiduría, imagínense que Enredo. O que todos tuviéramos el don de sanidad, ¿qué hago entonces, ya no estamos necesitando tanto la, la, el cuerpo, ya no estamos necesitando tanto e, esa, ese convivio y ese, ese eh, que me enseñe, que yo le enseñe, que, que podamos juntos caminar. Que, vean qué chiva esto, ¿verdad? Está diseñado para que se funcione en su potencial en una unión con un mismo espíritu, con una misma visión o, o misión si uno lo quisiera ver y aquí no estoy hablando de la misión y la visión de Viña Oeste, para que no lo confundan estoy hablando de la misión del reino de Dios estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablando de seguir a Jesús no estoy hablando de seguir a un hombre, estoy hablando de seguir a Jesús y precisamente por eso es que él ha dispuesto a distribuir los dones como él le place como él cree que se necesita Y los pone en algunos lugares Para plantar iglesias Para ir a apoyar a esta que está aquí Para, para diferentes cosas que él quiere hacer Y como a él le plazca No como a nosotros necesariamente queremos que ocurra Y no como nosotros necesariamente queremos que ocurra con nosotros tampoco si Primera Corintios 12, 11 dice Todo esto lo hace un mismo y un único espíritu Quien reparte a cada uno según él lo determina Entonces ¿Qué es lo que pasa con nosotros a veces? Yo creo que en muchas ocasiones Y no solo me refiero a que pase Solo esto en la iglesia, porque pasa también En otros lugares donde convivimos, como en el trabajo Como en equipos de fútbol Grupos de adoración, como todas las cosas Donde uno tenga que convivir con gente y poner Habilidades juntos, todo lo donde uno convive En forma grupal, y es que puede Que nosotros veamos nuestras habilidades O funciones, o incluso Las de otros Y digamos, ay yo quiero La la habilidad que tiene John. Y es que qué bonito, John. Como toca. No, 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 estaba diciendo guapo, por si acaso. Qué, qué, qué bonito que canta Fito, Ay, yo quiero cantar como Fito O sea, o, o, o qué lindo como ora eh, Ronald. ¿Cómo me gustaría a mí eh, tener ese don y esa habilidad? Para eso no es. Lamentablemente, nosotros como seres humanos, a veces somos envidiosos y a veces dejamos que el reino de las tinieblas nos haga ahí un poco de cariño ¿verdad? y nos hacemos los locos que no sabemos, ¿verdad? que estamos metiendo las patas en algo que está de hondo, ¿verdad? Y, y, y creemos que no sabemos, pero en el fondo sabemos lo que estamos haciendo a veces, muchas veces especialmente si ya tenemos el Espíritu Santo entonces a veces puede ser que se nos mueva la envidia, que se nos muevan los celos que se nos... en resumen que el pecado tome un poco de nuestra de nuestra parte humana por decirlo en de cierta manera o la parte pecaminosa como la queramos ver y caigamos en el error de empezar a querer ser como otra persona o empezar a idolatrar a una persona y a definir a una persona por el don que tiene o la habilidad que tiene y eso gente eso es algo muy peligroso, es chiva ver que Dios levanta gente así claro pero hay que tener mucho cuidado en dónde nosotros ponemos los ojos Gloria a Dios Para que Dios levante aquí a personas Inspiradas por el Espíritu Santo Y que tengan dones y todo Pero ojalá que tengamos todas las madurez Para saber que el que seguimos es a Cristo Y no a ninguno de nosotros Por ejemplo, tal vez vemos a alguien Que tiene ese don de sanidad o el de profecía Y empezamos a quererlo y a quererlo Pero no con un corazón sano No con un corazón genuino Sino con un corazón envidioso Y ojo que aclaro Que ambicionar los dones espirituales no es malo Ojo No me refiero a ambicionar los dones espirituales como tal que sea malo Me refiero a anhelar los dones espirituales con un corazón que no es genuino O por una razón que no sea para hacer crecer a los demás y al reino de Dios y todo lo que acabamos de hablar Vean lo que dice 1 Corintios 14.1 Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ojo que ahí está la palabra, ¿verdad? O sea, Dios nos llama a ambicionar eso, pero con límite. O sea, un límite sano de saber de que sí, tenemos que buscar, encontrar cuál es nuestro propósito eh, y pedir dones y todo lo que ustedes quieran, pero siempre reconocer qué es nuestra función en el cuerpo, quién es el único digno de adorar. ¿A quién y para qué estamos usando los dones que se nos ha dado? Es bueno ambicionar estas cosas siempre y cuando nuestra intención y nuestro corazón esté correcto. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Para qué estamos pidiendo dones espirituales? Yo sé que muchos de nosotros nos hemos hecho la tarea de decir ¡Ay, yo quiero tener ese don de poder! Decir, el Espíritu de Dios está sobre tal persona y, y qué lindo y ver todo lo que Dios hace. ¿Para qué queremos los dones espirituales? Yo quiero que se hagan esa pregunta por un momento y traten de contestarla en su cabeza. Porque pueden haber buenas o malas intenciones con eso. Y eso es lo que yo quiero que hoy usted se lleve a su casa y piense, ¿por qué usted está anhelando los dones espirituales? ¿Estamos de verdad dispuestos a usarlos? para el bien de los demás estamos de, de verdad dispuestos a incluso a pasar ciertos sufrimientos que vemos en la Biblia, que a veces pasan las personas que tienen dones espirituales algunos de los dones espirituales para poder hacer algunas cosas para Dios estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios estamos dispuestos a dejar las cosas del mundo y seguir las cosas del reino, nada más o queremos nada más eso para llegar y decir ay es que qué chiva ese man que tiene ese don espiritual en la iglesia y llega a los sábados y de repente una vez al mes que llega a la iglesia que nunca va, de repente hace unas cosas ahí rarísimas y la gente recibe sanidad y todo. ¿Ustedes creen que es para eso? Por supuesto que no. Entonces yo quiero invitarlos a que se queden meditando. ¿Para qué es eso? ¿Para qué los quiero? Los quiero. La palabra dice que sí deberíamos quererlos. ¿Pero para qué los queremos? Si hay algo de ese sentimiento en nosotros, lo mejor sería... Que incluso nos arrepintamos O sea algún tipo de ahí como que bueno Es que la verdad yo lo quería como para figurar O yo lo quería ahí para ahí para que me dieran pelota En la iglesia, pues yo que okay, ahí nadie me da pelota Si esa es la razón Yo quiero invitarlos a que de verdad Nos arrepintamos Y más bien cambiemos esa mente Que podamos cambiar ese cassette Y digamos, no quiero usarlo Para eso, yo Señor Quiero usarlos para tu reino y ustedes van a ver la diferencia De cómo Dios responde a ese tipo de oraciones Y si alguno de nosotros está luchando Con algo de su carácter Pídale a Dios Señor dame madurez dame, dame más carácter Dame paciencia, dame humildad Dame discernimiento Dame todo lo que necesito Para que esto yo lo pueda usar bien Dame constancia Para permanecer en tu palabra Para poder estar en comunión contigo, si uno está en comunión con Dios difícilmente uno va a usar eso mal Ahora si uno no está en comunión con Dios, agárrese verdad, porque quién sabe para qué va a usar eso usted Entonces yo creo que es hora de pedir madurez como comunidad Porque yo creo que bueno la Biblia dice pero yo también lo creo que si si somos nosotros fieles en eso, en lo poquito en, En querer pedir lo genuino, en querer pedir lo real, en querer pedir Lo que realmente el Espíritu de Dios está poniendo en mi corazón. Si somos fieles en eso, Él nos va a dar más. Pero si no, no. Si no, más bien cuidado y no más bien termina algo feo y más bien es peor. Entonces yo quería dejarles eso ahí. Ahora, no perdamos de vista que cada parte del cuerpo tiene una función específica y que es muy importante para que el cuerpo funcione correctamente. Todos los dones se necesitan, aunque usted no lo crea. Tal vez no estamos acostumbrados a escuchar todos o a, a, a ejercer los dones todos, tal vez no estemos tan, tan acostumbrados, tal vez venimos de otros contextos en donde tal vez nunca los hemos visto, nunca los hemos experimentado ni nada. Eso no quiere decir que no haya que experimentarlos, que no haya que buscarlos que no, y que no se pueda realmente aprender de Dios a usar los dones que Él tiene para, para el fin correcto. Primera Corintios 12 del 15 al 20 dice, si el pie dijera, como yo soy, como yo no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Ah, es que como entonces yo no tengo el don de, de sanidad, entonces no, ya yo no, ya yo no, ya no, ya no quiero dones. <ríe> eso es prácticamente lo que está diciendo. Si ya yo no, ah no, entonces ya yo no soy parte del cuerpo. ¿Por qué no? Es que yo lo que quería era ser cabeza. Y ojo, hay gente que quiere ser cabeza y quitarle el campo a Cristo. Eso pasa en el mundo y así como hay gente que quiere ser cabeza, hay gente que quiere hacer algo que no, que no es, lo que es, es lo que es Creo que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos de, que nos, que nos confirme qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer, cuándo estamos llamados a hacerlo, cómo estamos llamados a hacerlo y si tenemos que capacitarnos para eso que nos está llamando a hacer. Todos los discípulos se capacitaron. En la Biblia Tres años con Jesús Si usted quiere un don de esos Empiece a capacitarse Ahora no tiene Jesús No, no está Jesús aquí Está en espíritu Pero si tiene iglesia Si tiene una comunidad Donde se puede aprender Donde se puede ejercer Donde se puede aprender De otras personas Que ya han recibido esos dones Que los están usando Que han tenido sabiduría Que se han jalado torta Usando un don Que han aprendido cómo usarlos Y de ahí se puede aprender Mucho Ahora hay que dejarse enseñar, hay que aprender, hay que ponerse en en una posición de yo quiero aprender, no de que yo quiero saber y que yo soy el que sé y que no sé qué, porque así no es como funcionan las cosas con Dios, lamentablemente, tenemos que pasar por un proceso. Y ojo, qué importante esto que nos dice Pablo, porque esto es algo muy común que pasa en nuestra mente, como yo no soy el CEO de tal empresa, entonces de ya yo no soy como importante en la empresa, yo sé que eso pasa por las mentes de muchos de nosotros. Como no tengo el don de milagros y prodigios? Entonces no, no soy importante para la iglesia. Más, más bonitos los que están ahí, los que, los que predican y los que, y los que tienen esas cosas que la gente lamentablemente pone diferentes mentalidades como si eso fuera más importante una que la otra. Y al final de cuentas todas son importantes. Nada podríamos hacer aquí si no hay alguien que cuida los carros nada podría estar aquí si no hay alguien que junta los vasitos y que hace todo nadie podría estar aquí si alguien no va a la charla nadie podría estar aquí si no tocan las músicas o sea, no, no. Ay, se necesitan los dones de todas las personas no podríamos estar haciendo la bolsa de empleo si no hubiera sido que una persona de la iglesia dice ¿sabe qué? yo sé hacer eso y es mi, yo sé hacer eso y yo lo quiero hacer para la comunidad no podríamos haber empezado el grupo de hombres si no hubiera aparecido un hombre que dice ¿sabe qué? Emma? ya yo voy a liderar el grupo de hombres digo, esa es la realidad no crean que tenemos cinco años aquí sin grupo de hombres porque yo no quiero hacer el grupo de hombres digo, por si acaso, para que sepan cómo funciona, porque muchas personas vienen a la iglesia y, ay, ¿por qué no hacemos un grupo de matrimonio? ¿por qué no hacemos un grupo no sé qué? ok, ¿lo quiere dirigir? ah, no De entonces, y ¿cómo es? ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que cree? que yo que yo voy a ver el grupo de, de hombres, de mujeres, de los de todos y no me muero no, aléjate de mí, satanás, le digo a alguien así no, en serio estoy hablando en serio o sea, uno no puede matar a los líderes. O sea, me explico, para eso tenemos todos una responsabilidad en el reino de Dios. Queremos una comunidad fortalecida, queremos una, una, una comunidad que se mueva, una comunidad que salga y que todo. De ahí, los primeros que tienen que decir, yo, es el, todas las personas para hacer eso. Nosotros no lo vamos a hacer entre cuatro. Eso hay que hacerlo entre 100, entre 200, entre 300 personas, entre los que sean. ¿verdad? Y quiero que se lleven eso, porque yo sé que muchos de ustedes están soñando con muchas cosas, pero tal vez muchos no han tomado la decisión de decir, yo voy a hacer lo que me corresponde hacer a mí este año en el reino de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me dio de habilidad a mí para hacer en el reino de Dios. Tal vez estamos viendo al profeta y al no sé quién, al no sé cuál, y se nos olvida que somos ingenieros, que somos personas que tenemos habilidades de otras cosas donde podemos servir a la comunidad también. Y eso quiero que todos nos quede, a todos, claro. Es fácil ver que esos pensamientos a veces no están alineados con el reino de Dios Esos tipos de pensamientos no, a veces nos llevan a la envidia, la discordia, los celos, al enojo, al resentimiento y a, Ay, es que no me dejan profetizar pero, pero, pero muchachos, tal vez usted no es que debería estar ni profetizando, usted debería estar en otra cosa Y la gente se resiente ¿Por qué? Porque quieren hacer algo que no necesariamente es lo que es Ahora, no estoy diciendo que uno es el que escoge eso Creo que la, el, los mismos dones cuando se ponen en práctica uno ve Eso da un fruto que se ve Eso no es algo que de repente digo Ay mira que yo lo trae a profetizar Y ahora yo soy el profeta Ronald Así no funciona Así no funciona y se los digo de una vez para que sepan Ay es que yo di una charla el otro día Entonces ya yo soy pues, este pastor No, no funciona así La función de lo que hacemos en el cuerpo de Cristo Es algo que se ve por el fruto de lo que uno hace No porque uno diga Yo puedo decir, ay, yo soy no sé quién. Ah, sí, y qué está haciendo, a ver si es cierto. Digo, hay muchas personas que dicen, ah, es que yo soy el apóstol, no sé cuál. ¿Y cuántas iglesias he plantado apóstol, no sé cuál? Ah, no, ninguna de estas que me pusieron manos. Digo, para que entiendan cómo funciona esto. Ah, que es que yo soy profeta. Ah, sí, ¿a cuántas personas han profetizado? Y de verdad, y que se ha cumplido. ah, eh, Eso es... No, eso no significa que uno sea profeta, que uno sea pastor, que uno sea que sea, eso se tiene que ver como un fruto y no es uno el que dice de repente yo soy, la comunidad es la que dice, esa persona tiene ese don, porque se ve, porque lo hemos visto, lo hemos ya, ya está probado por la iglesia, no es algo como de repente que a mí se me ocurrió. Una persona que no tiene clara su identidad y su función en un lugar no es libre de ejercer lo que es para lo que está hecho con su máximo potencial. Y eso póngale la firma. Una persona que no tiene claro qué es, no va a poder explotar en su potencial en donde está. Porque no está entendiendo bien qué es. Podrá hacerlo, sí, claro, sí, podrá hacerlo, pero no en la potencial. Porque en el potencial es en donde él tenga la habilidad, donde él tenga el don, donde Dios lo quiso poner no puede llegar a crecer si no realmente se somete a lo que Dios le está diciendo donde tiene que estar y eso yo lo he visto en montones de casos personas incluso en, en trabajos que trabajan lo mínimo dicen es que a mí me pagan 200 mil pesos entonces entonces yo trabajo solo por los 200 mil porque la verdad para qué va a trabajar más si me están pagando menos. Usted no está haciendo eh, el potencial que usted puede hacer en un lugar. ¿Usted cree que una persona así va a crecer en ese lugar, con esa mentalidad? Con la mentalidad de que, ay, sí, yo doy lo mínimo. Yo doy lo, ahí, sí, ahí estoy. ¿eh? Uno más del montón. Eso no es una mentalidad de crecimiento. Eso no es una mentalidad de, de De dar todo lo que uno es en el reino de Dios. Más si sabemos que somos hijos de Dios y que hemos sido empoderados y todas las cosas que sabemos. Ese tipo de pensamientos no están alineados con el reino de Dios. De hecho, por eso la palabra nos dice en Colosenses 3.17 lo siguiente. Vean lo que dice en Colosenses 3.17. Todo lo que hagan de palabra y obra, háganlo en el nombre de Jesús. Dando gracias a Dios el Padre por medio de él O sea que si yo voy a trabajar Trabajo en el nombre de Jesús No trabajo por lo que me pagan Trabajo porque yo soy un hijo de Dios Y voy a dar mi potencial al máximo Donde yo esté Va a alumbrarse el Evangelio Porque van a ver que yo soy un verdadero Hijo de Dios, que lo que yo digo lo hago Que lo que yo me comprometo lo hago Eso es un verdadero hijo de Dios El que hace El que cumple su palabra El que no está esperando algo a cambio el que da sin querer recibir esa es la mentalidad del reino de Dios eso es lo que enseña la Biblia todo lo que nosotros hacemos no debemos hacerlo como si fuera para una persona, como si fuera para un jefe, como si fuera para una iglesia, como si fuera para un pastor no es una visión muy corta eso gente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos lo hacemos para el reino de Dios para Jesús, para agradarlo a Él no para caerle bien al pastor ni para caerle bien a no sé quién. Es una tontera, caerle bien a no sé quién, a mí qué me importa si le caigo bien o mal, pastor. Lo que importa es que estoy agradando a Dios. Dios es el que hay que agradar. Obviamente, respetando a todo el mundo también, no, 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 no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que mucha gente se enfoca en agradar al, al, a la persona y, y pone a la persona primero. Y si todos entendemos eso bien, vamos a poder brillar en nuestro máximo potencial. Donde sea que estemos, no tiene que estar en una iglesia particular, a donde sea que usted vaya, usted va a brillar, porque usted tiene la mentalidad del reino de Dios. Usted está queriendo dar sin recibir a cambio, sin esperar que se le reconozca nada, sin, sin, sin esperar a que alguien diga, ay, qué lindo Ronald, como vieron, que lleva cinco años haciendo viña y no sé qué. Eso no vale de nada, gente. Jesús mismo dijo, si usted ahora en público y así, ya recibió el elogio que usted quería uno hace las cosas para Dios en secreto uno hace las cosas para Dios en el corazón para que la gente no sepa ni que lo hice ojalá ¿por qué? porque no me interesa lo que la gente piensa lo que quiero es qué es lo que piensa mi, mi señor de lo que él me llamó a hacer y si yo lo estoy haciendo o no eso es lo que importa sin esperar elogios de personas y sin compararnos con los demás ay es que hubiera que John la, eh, aquí la, no viene a, a, a tocar entonces dice, no, yo, yo tampoco vengo. Digo, es que así somos. Ah, es que qué pereza, es que ya viste que nadie, nadie, nadie quiere hacer eso. Entonces no lo hago. Nadie quiere hacer el grupo hombre, entonces no lo hago. Dice, sí, nos quedaremos sin grupo de hombres para toda la vida. Hasta que alguien lo haga, ¿me explico? Y, y es lo que voy. Vean la mentalidad, la diferencia de mentalidad. Porque los que tenemos una mentalidad del reino de Dios, sabemos que la única persona que realmente es importante recibir recompensas se llama Jesús o o Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como le quiera decir usted también pero es el mismo el resto de las recompensas lo único que nos va a dar es que nos levanten el ego por un ratito que nos digan sí, sí, sí y uno sentirse ahí como feliz por un rato pero tarde o temprano se se acaba y se aburre y después uno dice ya se me acabó la felicidad ¿por qué? porque estoy dependiendo de lo que alguien me diga no vaya a ser Que nos, que nos lleven a, a estas cosas a querer ser alguien que no somos y sin darnos cuenta que dejemos nuestra verdadera función, nuestros verdaderos dones, nuestro verdadero llamado y que esto nos termine siendo de, como todos los demás, como, la, como el montón que están alrededor o incluso que nos lleven a que los que están a la par mía se vean perjudicados porque yo no estoy dando el potencial ¿Quién es el que, se, el que se, el sale aquí no beneficiado si yo como pastor no doy todo lo que yo puedo? Todos aquí incluyéndome a mí. ¿Qué pasa si todos los adoradores aquí no dan todo su potencial? ¿A quién, a quién perjudica? A todos los que estamos aquí. Y así es, así funciona. La segunda realidad espiritual es que todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Con el, fin, con el fin de construir un solo cuerpo Primera Corintios 12, del 12 al 13 dice De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros Y todos los miembros, no obstante de ser muchos Forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Todos fuimos bautizados por un solo espíritu Para construir un solo cuerpo Ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu Es una fuente donde vienen todos los dones de Donde vienen todos los llamados de la iglesia Donde vienen todas las cosas del universo Vienen de una sola fuente De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesucristo El único que ha existido por toda la eternidad Por los siglos de los siglos Y si entendemos bien Todo lo que hemos visto en el punto anterior Y en todo eso que estamos viendo ahora Se nos va a hacer mucho más sencillo Entender lo que se nos sigue diciendo en estos versículos Por supuesto aunque cada uno de nosotros como cristianos, cada uno, quiero que ustedes piensen ustedes, es que usted fue escogido para ser cristiano, usted fue escogido para ser llamado hijo de Dios o hija de Dios. Que cada uno de nosotros fuimos hechos para ser empoderados de distintas formas. Cada uno somos de una forma diferente, todos tenemos formas de pensar diferente, tenemos esencias diferentes, tenemos formas de hacer las cosas diferentes. Pero siempre se ha debido a la gracia de Dios, no porque uno sea más bonito que el otro, uno sea mejor que el otro, nunca porque hayamos hecho algo mejor que el otro para ganarnos algo mejor o algo peor o algo que consideremos peor, porque para mí no existe nada peor del reino de Dios. De hecho, solo el hecho de ver algo del al reino de Dios como algo peor para mí, ya, yo creo que ya eso es un pecado, porque es un regalo dado por Dios por gracia. ¿Y sería uno, uno estar rechazando algo que Dios le uno por gracia porque ah, no, es que yo quería otro? Casi que me acuerdo de una chiquita Que yo vi una vez en una película En una, en, una, en un video que pusieron Que el papá llega y le regala un carro Nuevo, full de lujo Y se lo regala rojo Y, y se pone a llorar ¡Eh! ¿Cómo me compró el carro rojo? Eh, Yo lo quería morado, no sé qué ¡Ah! De verdad, gente Yo vi eso y yo decía Pero qué increíble Cómo puede haber alguien tan mal malagradecido imagínense con un carro que es algo material imagínense con un don espiritual y muchos de nosotros decimos Ay, no, es que eso, eso no es nada, eso es un doncillo ahí que me dio Dios entonces ahí lo tengo guardado debajo de la gaveta ¿se acuerdan de la parábola del mal que enterró los, los talentos? bueno ¿eh? yo no quiero ser ese el que enterró los talentos yo no sé usted pero no parece que a Dios le guste que uno entierra los talentos y diga no, no, no es nada o me da miedo usarlos o no sé qué si le da miedo, métase un curso y aprenda a usarlos. Pero no tenga miedo. Todos somos hijos de Dios. Todos los que somos discípulos de Cristo debemos de tener claro que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, somos especiales para Dios. Dios nos ama. Él tiene un plan para nosotros y nosotros también somos importantes para los demás que nos rodean. Para las otras personas, aunque usted no lo crea, usted es importante para los que tiene la par. Lo crea o no lo crea, aunque se lo digan y no se lo hayan dicho Incluso aunque ninguna persona a usted llegue y le diga Más, usted sí es buena gente, usted sí es especial Más, usted sí me ha ayudado Usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios Y ya usted le entregó la vida a Cristo Y que usted es de beneficio y de bendición para los demás Punto Que usted no quiera hacerlo, eso es otra cosa Pero que usted tiene esa identidad, ese potencial para hacerlo Usted lo tiene Porque es dado por Dios y por el Espíritu Santo de hecho, el verdadero amor es el que se da en forma incondicional. La Biblia lo dice. Jesús es el mejor ejemplo de eso. Destruyó el reino de las tinieblas, prácticamente lo derrotó. No lo destruyó, al siempre lo derrotó. Lo venció en un alto porcentaje. El reino de las tinieblas, ¿cómo? Usando amor incondicional. No usó los dones espirituales. De hecho, usted no vio a Jesús ahí uf, tirando bombas del Espíritu Santo, no sé qué. No, nada más dijo, yo me, yo me sacrifico sin pecado y, y, y sabiendo que él tenía el poder para decir que vengan mis ángeles que peleen esto no lo hizo él tenía el poder para usar el poder y no quiso usar el poder quiso usar el amor vean qué increíble y a veces nosotros queremos el, el poder nada más de qué nos sirve el, el poder sin el amor de hecho el capítulo 13 de corintios dice para qué para hacer bulla nada más ¿De qué nos sirven todos los dones y todas las cosas que usted sabe de Dios? Si usted no transmite amor. Si usted no es amor. Si no tiene amor genuino en su corazón. Si no está haciendo las cosas genuinas para los demás. Sin esperar nada a cambio. Aunque les parezca algo sencillo, esto es algo muy profundo. Es más profundo de lo que suena a la primera entrada. Porque muchos de nosotros, puede que estemos definiendo nuestra identidad. Dependiendo de qué es lo que hacemos. Dependiendo de elogios. Dependiendo de lo que alguien dijo que yo era Ah, es que Ronald me dijo que qué inútil Y pa, ya, santa palabra, lo dijo Ronald Y ya uno se echa ahí a morir como si fuera, ¿verdad? Y no es así Las personas no nos definen a nosotros Lo que define nuestra identidad es lo que Dios dice de nosotros Y aún así peor creyendo que lo que nos define a nosotros es un don, una habilidad Ay, 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 ojalá no caigamos en eso Y que uno diga es que yo soy el pastor de Viña Oeste Si es tonto, como si fuera Y aunque fuera la iglesia más grande y todo lo que usted quiera es pura payasada eso Hablando en serio ¿Qué va a hacer usted siendo un pastor? Nada, un humano más usado por Dios que, Que simplemente está ahí, siguiendo algunos eh, siguiendo bien el papel otros ahí jalándose tortas como todos ¿verdad? pero lo que hoy es no nos hace más ni menos eso no nos define, podrá definirnos ante la gente y engañarlo, hacer creer que uno es el, es sí y, el, y levantarte el ego ahí un rato, se le acaba a usted ese ego, eh, quiebra la iglesia se le pasa no sé qué y qué y se murió la identidad de la persona así no funciona eso es lo que termina pasando cuando las personas ponen su identidad así, Cuando empiezan a poner la, 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 toda su esperanza en su identidad, ¿verdad? Pasa algo y eh, ya está. Ya no tengo que vivir, ya me, ya, me, ya me quiero morir y todo. ¿Por qué? Porque dice murió en donde estaba poniendo la esperanza. Y eso no se trata, gente. La identidad de nosotros no se trata en un trabajo, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, y eso es precisamente lo que Satanás va a usar para anular la visión suya y la mía. Nos va a hacer creer. Ah, es que a usted el otro día Ronald le habló feo. Y a usted el otro día Ronald lo vio con ojos no, o oh, John, mae, usted vio el enhache que le hizo John el otro día, mae, que entró. Y al rato ni lo estaban viendo uno y uno. las sí. de John. Y ya se hace un mundo entero ahí que ya me odian y no sé qué. Y al final es puro cuento, porque Satanás lo que hace es venir a robar y destruir lo que Dios quiere darle a uno. Y ahí es donde nosotros tenemos que orar por carácter Ahí es donde tenemos que orar por madurez Para decir, no, 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 ¿saben toque? John, ¿por qué el otro día me, me pareció que me viste así mal? ¿Cómo? ¿Acaso que me vi? Madre, yo no lo vi mal Ah, no, ah, bueno, qué dicha Es que yo pensé que me habías visto mal No sé por Ah, bueno, no, entonces, ah, bueno, qué dicha, madre Ya arreglamos el asunto Si no, pasa un mes haciéndole hachas ¿Verdad, John? Un mes ahí Y, y, y el otro ni siquiera fue, o, o tal vez sí lo hizo, pero dice, arrepintió y ya le pidió perdón, sorry. la verdad es que se han dado bravo lo que sea. Ustedes deciden y yo decido cómo queremos vivir nuestra vida, si queremos vivir inmaduros así o queremos vivir en carácter. Y enfrentar a las personas y decirles con amor, madre me sentí mal, esto me sentí, esto es lo que siento. Y un, La diferencia es totalmente dos, dos frutos diferentes, uno es fruto malo y el otro es fruto bueno. Romanos 12.13 dice por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener sino más bien piensa en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado las personas recibimos diferentes eh, medidas de fe no quiere decir que porque tengamos diferentes medidas de fe quiere decir que seamos más importantes que otros tenemos, puede hacer que recibamos diferentes medidas de fe, porque también la fe depende de lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros reaccionamos al Evangelio. Cómo usted reacciona a su fe depende de lo, cómo usted quiera reaccionar. Usted puede pasar sentado en una silla, en una iglesia 20 años o puede decir, no, yo la verdad es que quiero hacer algo más, quiero en el reino, quiero de verdad hacer, eh, eh, poner mis dones en funcionamiento. ¿Cierto o no? Pero usted puede decidir no hacer nada, si quiere, y no quiere decir que uno no sea cristiano, simplemente quiere decir que no... tal vez la porción de fe que usted ha desarrollado no ha sido como la misma que otras personas y no quiere decir que usted sea más malo ni menos malo simplemente no la ha puesto en práctica Filipenses 2.3 dice no hagan nada por egoísmo o vanidad y pongan atención, nada, nada, nada No, no hagamos nada por egoísmo ni vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes vean qué impresionante Así que siempre tenemos que tener claro que Dios quiso unirnos por medio de Cristo para que estemos juntos y que formáramos un solo pueblo, un solo cuerpo y esto es algo súper importante de tener claro porque si nosotros en verdad entendemos todo, que todos fuimos empoderados en formas distintas, con diferentes funciones, con el fin de que estemos unidos por medio de Cristo, que fuéramos más fuertes, juntos, que solos, eso nos va a permitir Poder ver a los demás también en forma diferente Nos va a poder permitir a a la la persona que tengo a la pared decir yo quiero aprender de él Y no porque sea un gallete, sino porque tiene algo que enseñarme Y yo tengo que aprender y todos tenemos que aprender de los demás Si no, nos vamos a quedar igual Pero en lugar de querer lo que ellos tienen más bien, vamos a querer que ellos tengan más de lo que tienen Porque si yo entiendo que si yo entiendo más, yo tengo más entonces yo voy a querer que él tenga más pero si yo estoy ah, es que, que yo quiero tener más que yo ya, ya mejor que ni crezca más porque sea tonto si crece más, menos que va para llegar vean la mentalidad que cómo va en contra del crecimiento del reino el cuerpo se beneficia si yo me beneficio o cualquiera nos beneficiamos o crecemos esta forma de vivir y de pensar es lo que nos lleva por el camino del reino de Dios eso Es lo que nos lleva por un camino o una mentalidad que nos permite, en lugar de envidiar lo que otros reciben, anhelar que esas personas sigan siendo empoderadas. Gloria a Dios que el Espíritu Santo tocó a yo o al otro el otro día y que chiva. Quién sabe qué voy a aprender después yo de él, más adelante. Porque si ellos se empoderan tarde o temprano ese beneficio va a llegarme. Tarde o temprano, eso sí, si formo parte de la comunidad. ¿verdad? Ahí, sí. Si sí, quiero formar parte de la comunidad también Porque hay gente que quiere recibir cosas de la comunidad Y no está en la comunidad nunca ¿verdad? Entonces también ¿verdad? ¿Somos parte de algo? ¿Queremos ser parte de algo? ¿O estamos ahí, ahí de repente Y apareciendo un día y después en otro día No aparezco y por ahí y Todo depende de qué es lo que nosotros queramos Hacer en el reino Esa forma de pensar nos permite Entender y aceptar nuestro lugar Dentro del cuerpo de Cristo o dentro de una empresa O dentro de un equipo Y nos va a permitir no ser una piedra de tropiezo. No ser una piedra de tropiezo para que esa comunidad crezca. O ese equipo crezca. Hay personas que son piedras de tropiezo en los equipos. Que son en un fútbol el jamonero ahí, que nunca quiere pasarla. Eso es una piedra de tropiezo en el equipo. Aunque no lo entienda, aunque sea el más galleta, aunque sea el más bueno, es una piedra de tropiezo para que, le, para que el equipo crezca. Así de sencillo. Imagínense que todos estuviéramos remando para el mismo lado Nada más quiero que se me imaginen Y quiero que se imaginen un bote donde estén Uno remando para allá, el otro remando para allá el otro remando para allá y que ni se mueve el barco Si todo el mundo entiende, vamos para allá Ay, Dios dijo que vamos para allá okay, Todos remamos, aunque vamos lentito y uno reme con un remito chiquitito Y uno con un remo grande, no importa Va a ir más rápido el barco No importa el tamaño del remo Usted puede decir, ¡ay! pero es que John tiene un, 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 un palote gigante y que claro, así, así, hace como, es como cinco veces que yo haga con el mío chiquitito. De ahí. ¿Y qué importa? Si usted mete el palo sin, sin nada, sin, sin pata o lo que sea, igual usted está moviendo agua. Aunque usted no se dé cuenta, está moviendo el agua. Y eso va a aumentar la velocidad de hacia donde uno va. El avance es mucho mayor. Al final de cuentas, entender quién fue el que nos escogió en qué lugar del bote, para dónde remar, es lo que va a permitir que nosotros también aceptemos ese rol. De nuestro propósito y de nuestro potencial. Primera Corintios 12, del 18 al 20, dice, en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, no es casualidad que cada uno de nosotros estemos en diferentes lugares. No es casualidad que cada uno de nosotros seamos eh, manifestaciones diferentes del reino de Dios en una comunidad o en un lugar. Al menos yo soy de los que creo y aclaro que no todos tienen que pensar igual que yo, por si acaso, porque es un comentario mío, que si nosotros escogiéramos cuál parte del cuerpo realmente somos, yo, yo creo que sería terrible. Si cada uno de nosotros dijera, es que yo quiero ser, el, 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 no sé, eh, pierna, yo creo que sería terrible. Porque no siempre nosotros tenemos razón, ni, ni siempre sabemos realmente la sabiduría que tiene Dios de por qué nosotros somos un brazo. <ríe> a veces yo he visto personas que creen que son brazos, ¿verdad? Y, y tienen cara de pierna, huelen a pierna, eh, se ve como pierna, eh, casi que le calza la media y todo, ¿verdad? Y dicen, soy un brazo. Y uno, bueno, hey, no sé, ojalá que el Espíritu Santo les revele que es una pierna, porque sea tonto, ¿verdad? O sea... De verdad, se los digo como en broma, pero es verdad. Pídanle a Dios que que nos diga cada uno qué es lo que realmente somos. Y acuérdense que no es malo ser una pierna. No es malo. Porque nuestra inmadurez, nuestras ambiciones, incluso nuestro ego podría llevarnos a pensar que somos más importantes que otros por ser una pata, una pierna o un brazo. Y no es así. Y, es difi- y eso difícilmente para no decir imposible nos llevaría hacia una dirección contraria de buscar solo el bien común, nos llevaría a una, a una dirección de buscar el bien individual Pónganse a pensar en eso, es el, 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 como el ya enseñarse que yo soy ese y que ye, 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 ye. eso es como una reacción egoísta y parte de lo que Dios ha querido por medio de unirnos, por medio de Cristo, es que podamos ayudarnos mutuamente, que podamos crecer mutuamente, que podamos aprender los unos de los otros, que podamos disfrutar cuando alguien crece. Incluso nos supera a nosotros como maestros. Cuando usted disipula a alguien en lo que sea, enseñándole a tocar guitarra, enseñándole a dar discursos, lo que usted quiera. Es chido a ver cuando el, el alumno supera al maestro. ¿Qué pasa si el maestro dice... Ah no, ya no lo voy a enseñar más porque ya está casi llegando como yo Imagínense qué triste Imagínense qué triste que yo aquí no pusiera a nadie a dar charlas Pónganse a pensar por un momento Haz que solo yo tengo el nivel para dar charlas Y Dios guarde a alguien, pase mi nivel, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso sería un pensamiento del reino de Dios? Por supuesto que no más bien eh, hay que preguntarse, ¿por qué es que solo hablan las charlas? ¿Por qué es que otras personas no pueden prepararse? Uf, a veces nos hacen preguntas que duelen. Ojalá que cada uno de nosotros nos hagamos nuestra propia pregunta: ¿por qué yo no estoy viendo multiplicar mis dones? ¿Le estoy enseñando a la gente? ¿O no quiero compartir lo que yo tengo? Háganse la pregunta: ¿cuántas personas están aprendiendo lo que ustedes saben? No van a multiplicar nada si no enseñan. Entonces, esa no es una realidad, aunque suene feo y aunque suene incómodo. Todos debemos entender que fuimos escogidos por Cristo para vivir en unidad. Los dones y habilidades que nosotros tenemos, o sea, todos los miembros del cuerpo van a necesitarlos. Nunca para nosotros. Juntos es que formamos ese cuerpo, ese cuerpo que de verdad refleja eh, la plenitud de Cristo, digamos, el total. De cómo sería, podríamos ver pedacitos de Jesús Pero no todo lo que Él diseñó Para nosotros, juntos somos más fuertes Juntos vamos a avanzar más rápido O juntos vamos a fracasar también Porque créanme Hay cosas que colapsan enteras Por, por, por solo personas como les expliqué al inicio que, que no están haciendo ahí lo que tienen que hacer Y así funcionan Caen empresas Caen equipos y caen iglesias Y caen todo lo que usted quiera, por eso Así de sencillo, así funciona Primera Corintios 12.26 dice Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento Si usted ve sufriendo a Fito, preocúpese Si usted ve sufriendo a Ronald, preocúpese ¿Qué pasa si cae el líder de adoración? ¿Qué pasa si cae el pastor? ¿Qué pasa si cae el, el, el guitarrista? ¿Qué pasa si cae el que da las charlas? ¿Qué pasa si cae el de audiovisuales? ¿Qué pasa si cae el que da los cafés? Tenemos que preocuparnos los unos y por los otros y ojalá antes de que caigan. Pucha, yo estoy viendo que Fito está pasando ahí por algo. Mejor le ayudo. Si no hacemos eso, cuando nos demos cuenta, cayó el equipo completo. Porque uno cayó. Luego de ver lo que pasó con la CL de Food. O ver iglesias que tienen momentos de crecimiento es impresionantes. Ahora estaba viendo un podcast de una iglesia que llegó a tener 50 mil miembros. Una que se llama. Marshall, Hill 50 mil miembros Y cayó de un solo huevazo ¿Por qué? Dave, porque habían cosas mal administradas Y mal hechas y cosas de todo esto que les estoy hablando Habían egos Habían eh, problemas de cómo se administraban Las habilidades eh, Había un montón de cosas mal. Y una persona, el equipo cayó y cayó todo el mundo Feo así que eso pasa, eso es una realidad y eso hay que cuidarlo si queremos una comunidad sana preocupémonos porque sea sana preocupémonos para ayudar a las personas a que estén personas sanas disipulémoslas, entrenémoslas y ayudémosles a los líderes también a permanecer sanos por algo Dios escribió estas palabras en la Biblia, Él quiere que lo entendamos y que no se trata de nosotros como individuos esto no, nunca se va a tratar de una persona de dos personas o de cuatro personas se va a tratar del pueblo de Dios se trata de un solo cuerpo de Cristo. Se trata de buscar a toda costa la unidad, a toda costa la unión, a todo costo el mismo sentir y a toda costa el remar para donde está el remando la mayoría. Obviamente si están guiados por Dios, ¿verdad? Si no, uno podría bajarse el barco, más fácil. Pero no ser piedra a tropiezo. Porque es peor. Y ya que estamos empezando este año... Saliendo de un empoderamiento como el que vimos, una cosa especial, lindísima que pasó, para algunos fue muy bonito, para otros no fue muy bonito, Y no importa la verdad, cada quien tendrá que irlo midiendo y entendiendo su forma, ojalá que tengamos la madurez de aprender y caminar en unidad, en respeto, en que yo puedo estar en desacuerdo con la otra persona, en amor, porque ese es el verdadero camino que Dios va a querer para cada uno de nosotros como iglesia, todos juntos como un solo cuerpo de Cristo. Vean, la verdad, yo no sé si alguno de nosotros ha pasado en algún momento De lo que, de que vemos a otra persona, hace en otra empresa, en otro lugar Vemos a alguna persona, en un equipo, en algún lugar Y, y decimos, yo lo puedo hacer mejor que esa persona Tengamos cuidado con eso Cuando somos parte de un equipo y de repente vemos al jefe y decimos No, es que yo lo puedo hacer mejor que el jefe Tengamos cuidado A veces criticamos los labores y las funciones de muchas personas y no sabemos lo que es estar en esa posición. Yo eso lo he visto y lo he vivido y lo he visto, lo he vivido a nivel empresarial, lo he vivido a nivel personal, lo he vivido a nivel familiar, lo he vivido a nivel de iglesia, lo he vivido a nivel, de todos los niveles que usted se imagine. Lo he vivido. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que anhela nuestro corazón, mucho cuidado de a quién estamos viendo y qué es lo que queremos de esa persona o si hemos helado sus habilidades, si hemos creído que lo podíamos hacer mejor que ellos, puede ser que sí, pero es mejor ayudarles a crecer, a quitarles o quererles robar lo que es de ellos, ojalá que nuestra mentalidad no sea robarle a la gente lo que es de ellos, sino ayudarlos y empoderarlos para que lo hagan mejor, y si eso es así yo quiero invitarlos a todos, toda la comunidad, que nos arrepintamos, si en algún momento hemos tenido ese tipo de mentalidad, En cualquier lugar en donde nos hayamos desenvuelto, que le pidamos a Dios una cosmovisión del reino, una visión del reino de Dios, no humana, que cuando vivamos algo así más bien nuestro corazón nos empuje a ayudar a esas personas a crecer, a mejorar, incluso que aprendan más de lo que Dios nos ha dado a nosotros y compartirlo con ellos. Si algo que yo le pido a Dios es que cada uno de nosotros no tengamos miedo a dar todo lo que somos gente No tengan miedo a dar lo que ustedes son Puede que algunos de nosotros nos hayan dañado en alguna iglesia, en algún lugar, en algún equipo, en alguna empresa En algún lado lado puede ser que nos hayan dañado Pero no tiene nada que ver con que entendamos que no estamos viviendo para el mundo Estamos viviendo para el reino de Dios No tengamos miedo a darle toda nuestra vida a Dios Y vivir para Él Ayudar a las personas a que nos superen como maestros, que nos superen como, como discípulos, que nos superen en todo. Si ellos crecen, nosotros vamos a crecer. Vean el cambio de mentalidad. Ojalá los jóvenes nos superen a nosotros. Y nos dejen votados. Que nos enseñen ellos a nosotros. Ahí es donde yo le pido a Dios que nos dé la mismo que le dio de sabiduría a Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista tenía un montón de discípulos, ¿verdad? Digo, no se les olvide eso, ¿verdad? Tenía miles de discípulos. Y cuando apareció Jesús, muchos quisieron seguir a Juan el Bautista, por si no sabían. Y Juan dijo, a mí me toca menguar y a Cristo le toca crecer. Ojalá nosotros no dejemos que el egoísmo, que la avaricia, que los celos... Nos lleve a parar el crecimiento De alguien que tenemos a la par Que cada uno de nosotros que estamos aquí Estemos para ayudar a los que tenemos a la par Que no tengamos miedo a menguar A enseñar A creerle a Dios que somos importantes En el lugar donde estemos En el tiempo que sea A veces estaremos más presentes A veces estaremos menos presentes ¿Qué importa? No se trata de nosotros porque en cuanto usted y yo podamos crecer, el reino avanza. Lo creamos o no. El reino va a estar impactando en formas impresionantes. Ojalá tengamos ese papel claro en nosotros. Veámosle a Dios que nos enseñe a caminar juntos. Humildes. Para formar y mantener un solo cuerpo en Cristo. Para siempre darle la gloria Al único que se merece la gloria A nuestro Señor Jesucristo Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Y ahí donde usted está Cierre sus ojos Como usted quiera hacerlo No, No tiene que hacer lo que yo le digo Nada más Conéctese con el Señor por un momento hágalo a su forma, si usted lo hace con los ojos abiertos hágalo con los ojos abiertos pero si usted siente que usted cierra los ojos y se concentra más y que puede visualizarlo a él y puede eh, escucharlo mejor, hágalo un ratito y dígale ven Espíritu Santo ven Señor Jesús toca mi corazón cambia mi corazón Quita todas las dudas, todas las mentiras Todo el veneno que el enemigo haya querido Meter en mí, en el pasado En las experiencias que he vivido En otros lugares, en otras iglesias En otros trabajos, en otros equipos Donde me rechazaron Donde me hablaron mal, donde me hicieron cosas feas O incluso si aquí alguien hizo algo feo también De consciente o inconscientemente es el mejor día para decirle Jesús, permíteme ver claramente la verdad de lo que ocurrió. Si soy yo el que, el que tal vez nada más me enojé, o si realmente me enojé por, solo por vara, o si, o si realmente yo hasta pude haber arreglado el problema también de mi parte, Señor. Yo te pido que nos enseñes a cada uno de nosotros a ser humildes. Incluso poder perdón Cuando no somos nosotros los que somos los que somos culpables En Espíritu Santo Danos un corazón de carne Padre Quita ese corazón de piedra Que a veces tenemos Y que dejamos que crezca Señor. Y si hay algo que te pedimos Para con todo el anhelo de nuestra alma Señor Queremos más de ti Pero queremos de lo genuino Queremos de lo real Queremos conocer al Dios vivo No queremos el Dios de los hombres No queremos el Dios que inventan los hombres Queremos al Dios de la Biblia Queremos al Padre Al papito, al agua Queremos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob queremos al alfa y al omega en nuestra vida, al primero y al último a Jesucristo al que ha existido por siempre por los siglos de los siglos, desde antes de que se crearan todas las cosas Él ya existía, dice tu palabra Señor a ese es con el que queremos tener un encuentro a Él es el que seguimos a Él es el que queremos parecernos enséñanos a amar a los que tenemos a la par enséñanos a respetarlos pero nunca idolatrarlos Enséñanos a honrar a nuestros líderes, enséñanos a honrar a nuestros amigos. Pero nunca idolatrarlos. Enséñanos también a aprender a pensar diferente. No permitas que el enemigo venga a dividir por pensamientos que incluso tal vez no son tan importantes. Ven, Espíritu de Dios. si hay alguien aquí que se ha sentido que no ha sido valioso en algún momento y quiero que sean honestos si usted en algún momento se ha sentido dañado por un equipo, dañado por una iglesia, incluso puede ser hasta por mí o por cualquier persona de aquí y no importa si usted se ha sentido dañado por un equipo, una empresa un líder o lo que sea por alguien del cuerpo de Cristo voy a pedirle que pase adelante Y vamos a orar para que se rompa eso Vamos a orar para que se desate el poder del Espíritu Santo Para que podamos soltar eso Cualquier tipo de enojo, cualquier tipo de diferencia Cualquier tipo de cualquier cosa No importa si fue una diferencia de criterio No importa si fue una diferencia de cualquier tipo Créame que el reino de Dios lo que quiere es sanar el reino de Dios lo que quiere es darnos libertad para poder hacer las cosas para Él, libres, sin ataduras. Poder seguir el caminar, no importa en dónde usted esté, no importa dónde Dios lo ha llevado, dónde lo ha traído, dónde lo ha sacado, no importa. Y no importa para dónde vaya en el futuro. Lo que importa es que caminemos libres, que dejemos al Espíritu de Dios sanar nuestras heridas. Seguir adelante Dejarnos enseñar Aprender y caminar juntos Ven Espíritu de Dios Ven y trae sanidad a este lugar Si hay alguien que siente que ha dejado a Satanás Incluso enredarlo con algo de eso que ha sentido que se ha nublado su su visión, su mente incluso que se ha alejado de la unidad del cuerpo por cualquier motivo y ojo que no tiene que ser culpa suya ni culpa de nadie pase adelante, reciba oración sea bendecido por el poder de, de Dios déjense bendecir por Dios ven Espíritu de Dios, llena este lugar Muévete Espíritu Santo Más, eres libre para hacer aquí lo que quieras Bendícenos Padre Empodéranos como pueblo Vamos a adorar y Vamos a Si usted está ahí adorando Y quiere y se puede quedar porque ya es tarde Tranquilo, si se tiene que ir vaya tranquilo Relax, aquí no está atrapado por nadie Vaya, si se tiene que ir Porque está apurado, no se preocupe Si usted está con tiempo y quiere Bendecir a alguien Empiece a orar desde ahí Si usted quiere solo recibir, levante sus manos Cierre sus ojos, hágalo como usted quiera Pero no se quede sin decirle al Señor Aquí estoy Ven Espíritu Santo Abre mi mente, abre mi cuerpo Abre mi corazón a ti Permíteme recibir de lo que tú tienes hoy para mí déjame perdonar, déjame soltar déjame todo lo lo que está en el pasado déjame soltarlo no dejemos que esas cosas del pasado sean piedras de tropiezo para lo que Dios tiene para usted, para el futuro para lo que viene deje ir todo ese daño, todo ese sufrimiento el Espíritu de Dios va a ir con usted el Espíritu de Dios lo va a ir restaurando Lo va a ir sanando Lo va a ir empoderando Lo va a ir capacitando Lo va a ir entrenando Vamos a ir aprendiendo juntos Uno de otro Tal vez el que usted menos cree Es el que más le va a enseñar Nunca crea que usted no puede aprender de alguien Ven Espíritu de Dios Ven muévete con poder Más de ti, Señor, menos de nosotros Más de tu reino Ven, ven, ven Ven Muévete, Señor, con poder, con amor Más de ti, Señor, más de tu espíritu pueblo, como iglesia empodéranos en un mismo sentir danos la humildad Señor la paciencia más de ti Señor